0: Ei, ei, eu vim de Chico Cash na área, trazendo mais um episódio pra vocês. Então, galera, hoje nosso episódio vai ser um episódio mais sério sobre uma explosão que aconteceu no Líbano, né? E todos sabem que a minha família tem origem no Líbano e a minha avó nasceu lá junto com o pai dela né? e a mãe dela e eles vieram pro Brasil como imigrantes, né? Fugiram de lá por causa da Guerra Civil do Líbano, que foi um período de disputas territoriais no Líbano, né? que é um país é, pertencente à região da Palestina, né? que é uma região palco de disputas territoriais, religiosas, entre os muçulmanos, cristãos e judeus até hoje. né? E eu quero ler para você sobre a explosão que aconteceu hoje no Líbano, e a minha posição em relação às a, a disputas territoriais no Oriente Médio? Vou ler a reportagem sobre isso do site, super interessante. O que já se sabe sobre a explosão no Líbano e o que ainda não? tragédia foi causada pelo armazém inadequado de nitrato de amônio. Extensão dos danos ainda não está clara, mas deve agravar a crise humanitária no país. Gente, eu vou abrir um aspas e falar que, é, ultimamente, o Líbano tem passado por várias crises econômicas, né? É, decorrentes de problemas estruturais no país, como pobreza, é, miséria, né? E o Líbano recebeu muitos refugiados, principalmente da Síria, né? Na Guerra da Síria, é, que teve lá na Guerra, Guerra da Síria. E hoje o Líbano passa por uma grande crise econômica, né? em que a moeda desvalorizou muito e tem toda uma tensão política no país. Então eu vou continuar lendo. Na tarde de desta terça-feira, Beirute, capital do Líbano, foi atingida por uma enorme explosão, que deixou um rastro de destruição pela cidade. Até o momento, foram confirmados 78 mortes e 4 mil feridos, além de diversas casas e prédios destruídos pela onda de choque resultante do estouro. Horas depois da tragédia, não se sabe ainda a real dimensão da explosão. Informações sobre o caso, bem como o número de mortes feridos, seguem sendo atualizadas. De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o estouro gerou ondas sísmicas semelhantes às produzidas por um terremoto de magnitude 3.3. Como explicou o geofísico Don Blakeman, do Centro Nacional de Informações sobre Terremotos dos Estados Unidos, em entrevista à CNN, o fato de a explosão acontecer na superfície, e não embaixo da Terra, como é o caso dos terremotos, fez a energia se espalhar pelo ar. Isso significa que se a mesma energia tivesse sido liberada embaixo da Terra, a potência da explosão seria comparável a um terremoto de magnitude maior e com potencial destrutivo maior. Não se sabe ainda, voltando ao meu discurso, não se sabe ainda o que causou essa explosão desse reservatório de nitrato, né? mas as autoridades do Líbano estão é, procurando saber o que, que desencadeou isso, mas se sabe que o nitrato de amônio ele é, totalmente, ele é usado na agricultura né? para componente comum utilizado em explosivos industriais e caseiros, serve como fertilizante na agricultura, mas também é altamente explosiva quando misturado com outros componentes. Em 1947, um incêndio em que um navio transportava nitrato de amônio no Texas causou uma enorme explosão, que deixou 585 pessoas, 581 pessoas mortas. O primeiro ministro do país disse que alerta quanto -se contra a segurança das substâncias tocadas no armazém, embora não tenha entrado. É inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio tenham ficado 6 anos armazenadas na região de homem inadequado. Ou seja, tem uma coisa muito estranha isso aí, porque quando nós estamos falando de perdas humanas, não tem nada que substituir isso, né? então, é muito cedo ainda pra gente falar é, o que causou o incidente, né? Mas podemos ter certeza que isso tá muito estranho para ter sido... É, eles quantidades toneladas de nitrato no armazém, sem ninguém fiscalizar, sem nada. Tem uma coisa muito estranha nisso, né? Israel falou que não tem nada a ver com o incidente. Mas nós não temos certeza, porque tecnicamente os dois países estão em guerra. Mesmo que não haja uma batalha direta entre eles atualmente. As relações entre Israel e Líbano não são amigáveis há bastante tempo. O que levantou suspeitas sobre o vizinho quando a notícia começou a se espalhar. Outra teoria... Levantada especialmente em postos das redes sociais, teria sido uma explosão causada por um depósito de mísseis e bombas do Hezbollah, movimento político e paramilitar caracterizado como terrorista por grande parte do Ocidente, que tem sede no Líbano. Gente, o Hezbollah é um movimento terrorista do Líbano, né, muçulmano do Líbano, que ele vai contra todo o sionismo. O sionismo é o um movimento de autodeterminação do Estado de Israel. É, e há pouco tempo, um vídeo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu viralizou em que ele aponta um suposto local que serviria como armazém dos mísseis em um mapa de Beirute. Mas o vídeo desinformava ao tentar insulinar que o local apontado por Netanyahu era o mesmo da explosão que ocorreu hoje. Na verdade, os dois pontos estão separados por 12 quilômetros. Então, olha o que o cara que fala no merda. Resbolar também negou qualquer envolvimento coincidente e pediu para que as forças políticas do países se unam para enfrentar o um momento de tragédia, ou seja, talvez não tenha sido nem resbolar. E essa tragédia ela foi muito, causou danos ainda maiores para o Líbano, porque as coisas já não caminhavam bem, como eu te disse, né, na crise econômica, política lá na, lá na, no Líbano e em plena pandemia do Covid. O Líbano vive em uma das suas maiores crises dos últimos tempos, que levou dezenas de milhares a pobrezas e iniciou uma série de protestos que tomaram as ruas. Recentemente, o Banco Mundial estimou que 75% da população libanesa precisará de ajuda para sobreviver em um futuro próximo antes da pandemia. Esse número é de 45%. Um dos maiores problemas é a fome. Há alguns dias, o país já havia ganhado atenção da mídia internacional após um homem ter se suicidado, por conta da falta de comida. Meu Deus. O caso é só um, mais um representativo da crise do país, que precisa importar grande parte de sua comida. E com diversos analistas apontam o porto de Beruti, cuja região foi devassada pela explosão, é um dos principais pontos de entrada dessas importações. Bem triste a situação, gente. E eu quero deixar aqui claro a minha posição sobre o conflito no Oriente Médio, né? Como eu tenho parentes é, que moram lá, que... É, sempre me mandam lembranças de lá. Eu gostaria de deixar clara a minha posição antisionista. Eu não concordo com a criação do Estado de Israel no Oriente Médio, porque, é, historicamente, essa região foi desocupada pelos, pelos hebreus. Historicamente, eles ficaram muitos, mas milhares de anos fora da região... E a partir do momento que eles estavam fora da região, eles se, eles se separaram por causa da diáspora, da primeira e segunda diáspora, aquele local não pertencia mais a eles, né? Não pertencia. A partir do momento que eles saíram de lá e aquele território foi ocupado pelos povos árabes, né? Aquele território é de pertencimento dos povos árabes, é de direito dos povos palestinos ocupar a região do Oriente Médio. Aquele território... É dos, dos libaneses, é dos turcos, né é dos sírios. Então, a região do Oriente Médio, ela é dos povos de origem árabe. E essa criação do Estado de Israel foi um, uma pura jogada dos Estados Unidos para tentar se infiltrar no Oriente Médio né e é, ocidentar a região. Porque como os Estados Unidos, é, durante a criação do Estado de Israel, tinha pouca pouca participação no Oriente Médio, porque no Oriente Médio tem muito petróleo, tem muito dinheiro envolvido nessa, os Estados Unidos viu com a criação do Estado de Israel né, uma oportunidade de entrar no Oriente Médio e, segundo eles, levar a democracia para os povos do Oriente Médio. O que é uma grande falácia, né, porque a única coisa que eles sempre querem em todos os momentos da história, os Estados Unidos, como um país imperialista, quer, é sempre lucrar, com as disputas territoriais desse país os Estados Unidos aproveitou as disputas é, ideológicas e territoriais dos hebreus, dos árabes e dos cristãos no Oriente Médio para conseguir se infiltrar na região e lucrar com esses conflitos ocidentalizando e levando, entre aspas, a democracia aos povos do Oriente Médio, isso foi o que os Estados Unidos fez com a criação do Estado de Israel por isso que eu sou contra é, o sionismo no Oriente Médio, eu não acho que é um território que eles deviam intervir, e a partir do momento que Israel tomou grandes proporções do Líbano, da Síria, em todas as guerras que tiveram, é, esses países árabes eles se empobreceram muito, passaram por muitas dificuldades, e assim, foi literalmente desumano, o tratamento como os árabes são tratados no Oriente Médio é desumano, e isso gerou o terrorismo de hoje em dia, que é uma das principais é, preocupações do mundo, o terrorismo. Talvez o terrorismo não tivesse acontecido se os Estados Unidos não tivessem intervido no Oriente Médio, se eles não tivessem mantido essa cultura imperialista de sempre, sempre querer intervir e estar presente em todos os continentes, levando a, a liberdade, né, que eles falam, entre aspas, e além de. de é, eu elencar tudo isso eu só quero deixar clara a minha preocupação com a situação atual do Líbano e se vocês estiverem dispostos a ajudar o país né aos cidadãos do Líbano é, podem me chamar no Instagram Francisco Namem que é uma causa, a causa palestina é uma causa que eu defendo porque eu não concordo com uma forma como os árabes estão sendo tratados lá né e é isso, gente. Me desculpa pelo episódio de hoje ter sido um pouco mais pesado, mas foi um episódio necessário para que é, eu dê voz né, à causa da Palestina, que eu acho muito importante nesse momento. Né? A Palestina é muito importante não só culturalmente, como eles são berço da nossa civilização, né? A região onde hoje é o Iraque, se eu não me engano, hoje, é a região da Mesopotâmia, né? que são berços das nossas civilizações clássicas, das religiões monotoístas clássicas como o Islã, o cristianismo, o judaísmo, que são as religiões assim que geram é, a cultura mundial. E eu tenho que falar também do papel do da região da Palestina, do Oriente Médio, para a economia do Brasil, porque grande parte das nossas exportações de carne, de leite, de produtos, é, commodities, vai para o Oriente Médio. Então, grande parte da economia brasileira depende deles. E se eles não estiverem bem, a nossa economia também não vai bem e aumenta os nossos índices de pobreza. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando dentro de casa. E beijos. Falou.